0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Heute wieder mit einer ganz besonderen Folge und ich freue mich sehr darüber, dass es eine Interviewfolge ist. Zu Gast ist Ute Schlieper. Ute ist Coach in Heidelberg. Sie sagt, sie ist Coach aus Leidenschaft. Früher war sie Trainerin eher im sportlichen Bereich, aber das fokussiert sie jetzt mittlerweile weniger. Heute trainiert sie eher Mindsets und unterstützt Menschen vornehmlichen Führungspositionen, stressfrei zu leben und so natürlich auch mehr Lebensqualität zu erreichen. Sie ist Meditationslehrerin, Gesundheitsfreak und stolze Mutter von drei wundervollen Jungs, wie sie sagt. Sie hat eine große Portion positiver Lebenseinstellung und würde, wenn sie könnte, jeden Tag ein Buch lesen und ein Stück Kuchen essen. Ich denke, das war erstmal ein kleines Intro und jetzt sage ich Hallo Ute.
1: Hallo Philipp.
0: Wie geht's Freutlich?
1: dir? Ja, mir geht's super, danke.
0: Danke, dass du dabei bist.
1: Ja, hast du sehr schön gesagt über mich alles. Da gibt's fast nichts hinzuzufügen.
0: Dann füge doch bitte hinzu, was das fast <lacht> ist.
1: <lacht> ja, ich bin Gesundheitsfreak, aber ich bin auch der Meinung, dass so, ein, so eine große Portion oder die richtige Portion an Genuss im Leben dazugehört. Und das ist für mich eben das Stückchen Kuchen oder das Glas Wein mit Genuss.
0: Aber in Maßen hört man raus. Genau
1: in Maßen, genau.
0: Was ist denn dein Lieblingskuchen?
1: Käsekuchen.
0: Käsekuchen. Aber den kann ich jetzt nicht
1: mehr machen, weil meine Jungs gerade auf vegane Ernährung umstellen und ein Käsekuchen mit ähm, veganem Frischkäse ist glaube ich nicht so wirklich. Ein Käsekuchen muss ein Käsekuchen sein.
0: Ja, vegan funktioniert vieles, aber leider nicht alles, ne? Genau. <lacht> Du lebst und praktizierst in Heidelberg. Mhm. Für deine Coachings ist es aber völlig unerheblich, wo du bist oder wo deine Coaches sitzen. Ist das richtig?
1: Genau, beides. Wo ich sitze und wo die Coaches sitzen, weil meine Coachings online über eine professionelle Coaching-Plattform laufen. Und deshalb ist eine sehr große Flexibilität möglich.
0: Jetzt sagen ja viele Coaches, es ist unerlässlich, dass man sich persönlich gegenüber sitzt. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich sehe das anders. Das ist ich glaube, in unserer heutigen Zeit noch so ein bisschen drin bei vielen Menschen, aber das ändert sich. Eine agile Welt fordert auch agile Methoden und das Online-Coaching bietet einfach enorm große Vorteile. Jemand, der ein Coaching möchte, der möchte sofort gecoacht werden, der möchte nicht lange warten auf einen Termin irgendwo hinfahren und das ist mit Online-Coaching eben möglich. Und interessanterweise, es gibt Studien, die zeigen das auch, die sind zwar im Therapiebereich angelegt, aber aufs Coaching umsetzbar, dass dass der Erfolg von dem Coaching nicht davon abhängt, ob du eins zu eins gegenüber sitzt, sondern einzig und allein davon, vom Wille des Coaches ist der bereit, was zu verändern. Und wie gesagt, es bietet sehr große Vorteile. Und ich habe aus Erfahrung gesehen, dass viele gar nicht mal so den Erstkontakt unbedingt persönlich wollen, sondern sofort sagen, nee, wann kann ich loslegen? Ich möchte sofort loslegen. Und das ist online möglich.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Hat auch noch andere Vorteile. Hm. Die Hemmschwelle zum Beispiel, die sinkt über online. Stimmt, ja? dann also man hat eine größere Distanz, Best ne? Genau. Ja. Vor allem in meinen Themen, da geht es ja um sehr viel Privates auch. Und das ist sehr angenehm.
0: Jetzt hast du ein gutes Stichwort gerade angesprochen. Was sind denn so die Themen? Worin coachst du die Menschen?
1: Das sind Lebensthemen. Und mir geht es. Darum, dass der Mensch wirklich leistungsstark und stressfrei leben kann und so eine enorm höhere Lebensqualität in seinem Leben erreicht. Jetzt kannst du natürlich beruflich und privat nicht trennen. Das eine fügt sich immer in das andere rein. Mhm. Und deshalb schaue ich einfach die vier großen Lebensbereiche. Da verstehe ich die Lebensweise, das ist die Gesundheit, ja, die Bewegung und die Ernährung. Deine Beziehung, dein Beruf. Und dein Selbst. ja,
0: mhm.
1: In Diese vier großen Bereiche, die sollten einigermaßen im Einklang sein, damit es bei dir auch im Leben rund läuft. Und deshalb kannst du beruflich und privat nicht trennen. Das funktioniert nicht. Wenn es dir privat nicht gut geht, dann nimmst du das automatisch mit auf die, auf die Arbeit. Umgekehrt auch den Stress von der Arbeit das nimmst du mit nach Hause.
0: Das kennen wir, glaube ich, alle zu gut, dass man da nicht einfach einen Schnitt machen kann und sagen, so jetzt bin ich ein anderer Mensch, jetzt beginnt mhm. ein anderes Leben. In unseren Vorgesprächen hast du gesagt, es ist natürlich sehr wichtig, einen Ausgleich zu schaffen. Und du unterstützt die Menschen darin, Ausgleiche zu finden und sie einzubauen. Ist das richtig? Ja. Wie kann ich denn am besten einen Ausgleich für mich finden überhaupt? Was ist überhaupt der richtige Ausgleich für mich und wie setze ich ihn dann eben auch schlauerweise ein?
1: Naja, dann müssten wir bei dir jetzt ganz genau sehen, wie sieht's bei dir denn aus. Gibst du jetzt 80 Prozent für dein Business, für deinen Beruf und es bleibt nur noch 20 Prozent über für dich selbst, für deine Familie, für dein Hobby, mhm. dann ist es schon mal ganz klar, hier müssen wir schauen, dass wir hier das Ganze mehr in die Balance bringen. Ja?
0: Was ist denn aus deiner Sicht eine gute Balance?
1: Die Balance wäre wirklich, wenn es in allen allen Bereichen gleich gut läuft, also gleich viel investierst, dann hast du eine Balance. Und nicht nur das, sondern auch die Balance, dass wirklich dein Körper und dein Geist, ich weiß, das mögen viele nicht hören, das Wort Geist, aber ich bin halt heute davon überzeugt und das ist ja auch der Grund, warum ich heute das Mindset der Menschen trainiere, dass es für so ein ganzheitliches Wohlbefinden und eine ganzheitliche Gesundheit einfach beides braucht. Ja? Es mhm. braucht deine körperliche Ausgeglichenheit und es braucht auch deine geistige Ruhe Ausgeglichenheit. Und das ist ja genau das, was den meisten gestressten Menschen fehlt. Und die meisten Krankheiten, die heute auftreten, Krankheitssymptome, sind ja stressbedingt. Und da müsste ich bei dir jetzt zum Beispiel, ich weiß, wenn du mir ganz konkret ein Beispiel gibst, wie dein Alltag aussieht, erst mal rausfinden, okay, wo ist denn jetzt der größte Schmerzpunkt bei dir? Okay. Ja, in welchem Bereich? Mhm.
0: Verstehe ich. Ich glaube, das sprengt jetzt heute den Rahmen dieser Folge. Das machen wir nicht. <lacht> ähm, Aber wenn wir jetzt noch mal kurz dann so in, in die Richtung gehen, äh, Thema Thema Balance, kannst du da irgendwie so ein paar grobe Werte an die Hand geben, wenn du sagst, 80-20 hast du jetzt zum Beispiel gesagt, 80 Beruf, 20 Privates ist auf jeden Fall ein Missverhältnis. Mhm. Das heißt, die vier Lebensbereiche sind dann 25-25-25-25 oder wie ist das zu verstehen und wie kann ich jetzt überhaupt feststellen, wo es mir am, am meisten dran mangelt? Klar, wenn ich das subjektiv wahrnehme, aber manchmal sagt man ja einfach nur, irgendwas stimmt nicht, ich bin nicht im Gleichgewicht kann aber gar nicht unbedingt sagen, woran es liegt und welchen Teil ich jetzt anders gewichten müsste, mhm. um mich dann eben besser zu fühlen.
1: Ja, genau. Das ist das eine ist, dass wir das oft verdrängen. Also wir wissen es zwar, dass irgendwas nicht optimal läuft, ja. Mhm. Vor allem im beruflichen Stress. Ich würde das jetzt nicht mal nur auf das Berufliche beziehen. Ich meine, meine ganze Erfahrung mit dem Stress kam ja auch als Mutter mit allem, was mich in meinem Alltag gestresst hat. Mhm. Und dass wir das einfach zwar wissen, aber uns sehr lange Zeit doch schön reden. Das heißt, wir spüren, das stimmt irgendwas nicht, aber wir verdrängen es dann. Und ich glaube, dass der Körper uns ganz genau zeigt, wenn irgendwas bei uns nicht mehr im Gleichgewicht ist oder aus dem Ruder läuft. ja. Mhm. Und zwar durch ein körperliches Symptom. Das kann jetzt erstmal nur ein Kopfschmerz sein, und nur ein Rückenschmerz oder eine Schlaflosigkeit. Beim anderen geht es auf den Magen. Und das sind solche Zeichen, wo uns dann wirklich sagen, sollten, stopp, mir geht's nicht gut, hier stimmt was nicht und da sollte ich vielleicht mal in meinem Leben schauen, was ist das, in welchem Bereich ist das, ja, mhm. das trägt jetzt jeder natürlich anders aus, jeder hat so seine persönlichen Schwachstellen im Körper, bei mir zum Beispiel ist es die Haut. Okay. Ja, ich trage alles über die Haut aus. Da kommt dann sofort die Neurodermitis und ich fange mich an zu, zu kratzen überall. Und das geht dann ruckartig, ja? so, so Stresserscheinungen in, innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen.
0: Mhm.
1: Andere merken das über, über den Magen, ja? über die Verdauung zum Beispiel. Da wäre es ganz wichtig, dass du jetzt wirklich sagst, okay, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und ich muss gucken, wie kann ich das lösen? Was könnte da dahinter stehen? Machen aber die wenigsten Menschen. Ne? Mm. Sie nehmen da eine Tablette.
0: Mm. Muss ja weitergehen.
1: <lacht> genau, muss ja irgendwie weitergehen mm. und verdrängen es. Und mit einer Tablette oder Medikament kannst du das Symptom mal ganz schnell unterdrücken. Dann ist es erstmal weg. Aber das Thema, das dahinter steht, das du eigentlich lösen solltest, um jetzt wieder in die Balance zu kommen oder runterzukommen, das ist ja noch da. Das stimmt. Ja. ja. Und das ist das, was ich mache, wo ich die Menschen dabei unterstütze, die dann wirklich sagen, ich komme so nicht mehr weiter und ich mag so auch nicht mehr weitermachen, ich brauche jetzt einfach Hilfe, wie komme ich da raus, ja.
0: Okay. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zum Coaching? <lacht> du hast es eben schon angedeutet aus persönlichen Erfahrungen dein Lebensweg genau. hat dich dorthin gebracht
1: würde ich auch so sagen das war eigentlich <lacht> das leben das mich dahin gebracht hat alles was so passiert ist in meinem leben und rückwirkend sage ich einfach das hat auch passieren müssen und geschehen müssen damit ich jetzt der Mensch bin der ich heute bin ganz ehrlich auf vieles hätte ich verzichten können ja hätte mhm. ich nicht unbedingt haben müssen in meinem leben mhm. aber ja es war halt schon einiges da das mich herausgefordert hat und das mich dann dazu gebracht hat, das zu machen, was ich heute mache. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch sehr, sehr lang verdrängt. Also ich habe schon einige Jährchen gebraucht, bis ich das verstanden habe, was bei mir da so im Leben nicht wirklich rund läuft. Und ich habe es auch mir sehr, sehr lange Zeit schön geredet. Ja, Ich habe auch immer gesagt, komm, ist doch alles gar nicht so schlimm und mach doch einfach weiter und es gibt Schlimmeres im Leben und den anderen geht es noch dreckiger als dir. Und ich habe ja, wie gesagt, sehr, sehr lange in der Trainertätigkeit gearbeitet hm. und das auch sehr gerne gemacht. Was und hast du da so gemacht? Ich glaube, so ziemlich alles, was angefangen hat. Okay. <lacht> Vom Aerobik bis, was weiß ich, alles am Ende. Pilates, funktionelles Training und eigentlich so ziemlich alles, was man im Fitnessmarkt findet. Reha-Sport, Gesundheitssport, alles, ja.
0: Reha-Sport ist natürlich dann auch schon relativ nah dran irgendwo, oder?
1: Genau. Das war Da, hab, da fand, fing das Spannende ja dann an, dass ich gesehen hm. habe, da ist doch das, da, da ähnelt sich sehr viel ne? die, die Geschichte, also mich hat immer die Geschichte, das Thema hinter so, einem, hinter so einem Symptom so einem Krankheitssymptom bei so einem Menschen interessiert, das habe ich schon sehr sehr früh gemacht, muss ich sagen, ganz ehrlich, also Rüdiger Dahlke ist ja einer meiner Mentoren der ein sehr umfangreiches großes, ganzheitliches gesundheitliches Wissen hat und der hat einer seiner ersten Bücher hier, Krankheit als Weg, das habe ich in jungen Jahren bei meiner Mutter schon auf dem Nachtisch gefunden und das hat mich sehr fasziniert, ja, so das, das Symptom, was hinter einer Krankheit steht und das habe ich in meinem in meiner ganzen sportlichen Tätigkeit, habe ich das immer so beobachtet und hm. hat mich das fasziniert und dann war es halt irgendwann ja, hat es mich selbst getroffen, ja, da kamen die immer mehr Krankheitssymptome und irgendwann lag ich da und konnte diese sportliche Tätigkeit nicht mehr machen und dann musste ich umdenken und dann holte ich mir auch Hilfe bei einem Coach und habe dann so gemerkt, okay, das ist ja genau das, was ich eigentlich auch machen möchte. Ich kann den Menschen ja so viel weitergeben und helfen durch meine eigene Erfahrung. So bin ich drauf
0: gekommen Spannende Geschichte. Und wie, wie so häufig sind es halt die, die Niederschläge ne, und die Hindernisse, die einen irgendwie dazu bringen, ähm, ja, wo man hin soll, wo man dann irgendwann genau. auch richtig und aufgehoben ist.
1: Genau, und das ist ja genau auch das, was ich den Menschen versuche beizubringen oder klar zu machen. Das ist eine Chance. Wenn ja sowas passiert im Leben, so eine Herausforderung, egal ob es gesundheitlich ist, ob es privat ist, ob es im Beruf ist. Das ist eine wahnsinnige chance Nutzt die. Das ist nicht das Ende. Du kannst daraus was, was ganz Neues kreieren, dein Leben positiv verändern. Ich habe es an mir selbst erlebt, ich habe es bei anderen Menschen erlebt und wenn du das willst, dann funktioniert das, dann geht das.
0: Jetzt hast du ja schon einige Grundannahmen, die deiner Arbeit zugrunde liegen, erwähnt. Mhm. Das eine ist, ich sag mal, eine positive Grundhaltung, mhm. auch in negativen Dingen das Positive zu erkennen. Mhm. Willensstärke habe ich gerade rausgehört. Was würdest du noch sagen? Was ist dein persönliches Mindset, was dich dazu bringt, auch die negativen Dinge, die Krisen als Chance zu sehen?
1: Also ich glaube daran, dass man niemals aufgeben sollte. Das ist einer meiner Überzeugungen. Jeder kann jederzeit alles verändern. Das geht, ja. Mhm. Das funktioniert, wenn du dir Ziele setzt und wenn du daran glaubst. Also das ist wirklich meine absolute Überzeugung. Und ich bin davon überzeugt, dass du, solange du noch atmest, alles, alles in deinem Leben verändern kannst. Wirklich alles. Und zwar selbst verändern kannst, ja. Mhm. Was dich persönlich betrifft, deine Gesundheit, alles. Und dann musst du die Veränderung natürlich auch wollen. Ja, Das ist die Voraussetzung der Wille. Ja? Und wenn du willst, dann findest du auch Lösungen. Weil ich bin überzeugt davon, es gibt Lösungen für alles. Und das Interessante ist im Coaching, die Lösung, die steckt eigentlich schon in jedem drin. Einverstanden. Ja? Die hat ja er eigentlich immer schon in sich. Und Coaching hilft ja dabei. Also man,
0: man, man kennt sie schon, weißt ja, du?
1: Ja, die Coaches wissen es nur noch nicht. Okay. Ja, Und die Coaches helfen ja dabei, durch das Hinterfragen dem Menschen zu erkennen, was er eigentlich will und was die Lösung für ihn ist.
0: Okay. Und das dann ja.
1: habe ich noch, sorry, noch ja, eine Überzeugung. Und, <lacht> und zwar die, die oft belächelt wird, auch aus der medizinischen Sicht, aber ich glaube daran, dass einfach eine Diagnose einer Krankheit niemals eine Prognose für die Zukunft ist. Also, dass jede gesundheitliche Herausforderung ist, eine Chance ist und dass es immer an dir selbst liegt. Du hast Möglichkeiten, Alternativen und du kannst sie suchen und das, das funktioniert, ja. Also ich, ich gebe da immer das Beispiel von meinem Sohn, nicht weil es mein Sohn ist, sondern weil er das so wunderbar ge, gemeistert hat. Der ist ja mit 19 an Diabetes Typ 1 erkrankt. Das ist ja eine Autoimmunkrankheit. Und der ist von Insulin abhängig. Also der braucht Insulin. Die Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht mehr. Mhm. Und wenn du in die Schulmedizin gehst, dann sagt sie einfach, is was du willst und spritz Insulin. Ja, und Mama. da war ich total schockiert. Ich war da mit dabei. Am Anfang, so, das kann doch jetzt nicht sein. Und habe ihm versucht, andere Wege zu zeigen, dass es auch anders geht. Er hat das erstmal angenommen, aber nicht gemacht. Und jetzt zwei, drei Jahre später ist er zurückgekommen und hat gesagt, Mama, ich habe jetzt verstanden, was du versucht hast, mir beizubringen. Ja. Hm. Ähm, ich habe ihm auch immer gesagt. Das ist deine Chance, ja, mach das Beste draus. Das ist jetzt deine Lebensaufgabe. Und er hat jetzt eine Ernährungsweise gefunden, hat sehr viel ausprobiert, wo er wirklich fast kein Insulin mehr braucht. Er macht das nur mit der Ernährung, mit dem Sport. Er hat sein Studium abgebrochen und er möchte jetzt in eine Richtung gehen, um genau in diesem Thema da die Menschen auch zu unterstützen. ja Also das ist jetzt sein Weg, den er dadurch gefunden hat. Und das finde ich total schön. <lacht> das ist schön.
0: Das ist eine tolle Geschichte, auf jeden Fall. Also ich glaube, da können sich einige Leute ja auch dran hochziehen. Ne? Also wenn man so eine gute Geschichte und so, eine, so einen Lösungsweg sieht, dann kann man daraus ja auch Ableitungen für sich selber gewinnen. Und für ihn natürlich auch, wie toll, dass er diesen Niederschlag, ich meine, 19, das ist ja wirklich sehr, sehr früh und eine Diagnose, die nicht, nicht schön ist, äh, da einiges dann an Kraft auch draus, draus gewonnen hat. Finde ich, find ich klasse. Also da kann man sich ein Scheibchen von abschneiden, finde ich.
1: Und nur ein Beispiel dafür, ich kenne noch mehrere solche Geschichten, wo einfach diese Herausforderung wahrgenommen wurde ja und das Leben wirklich ins Positive verändert. Gerade im Burnout-Fall gibt es auch ganz viele solche Geschichten, die dann ihr Leben wirklich verändert haben weil sie in einem Burnout gefallen sind und da auf einmal ganz vieles erkannt haben. Also es gibt da schöne, viele Beispiele. Und das ist schön und das freut mich dann, wenn ich dann sehe, das ist das, warum ich sage, ich bin Coach aus Leidenschaft, ja. Was ich in dem Das Menschen hört man verändert. gerade
0: aus. <lacht> Würdest du denn sagen, dass jeder Mensch etwas verändern muss quasi? Weil letztendlich jedem passieren natürlich so Dinge. Ist weitermachen dann, der falsche Weg oder hängt das von der Person ab? Müssen tust
1: du gar nichts. Das ist eine Entwicklung in deinem Leben. Ja, Das hat mit einer persönlichen Weiterentwicklung zu tun. Entweder du erkennst das und nimmst das an und arbeitest daran ja. oder du machst das nicht. Und ich kann die Menschen nicht ändern. Niemand kann den Menschen ändern. Er muss es wirklich selbst erkennen. Und wenn, wenn er es nicht will, dann ist es nun halt mal nicht so. Ja, Dann ist er noch nicht bereit oder leidet noch nicht genug, um ja. irgendwas in seinem Leben zu verändern.
0: Einverstanden. Wie erkenne ich denn im Umkehrschluss, dass das, was ich gerade mache, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, eigentlich ein guter ist?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, interessante Frage. Ich glaube, das erkennst du an deinen Gefühlen wie du dich fühlst. Das ist ja so ein bisschen so ein Kreislauf. Ne? Wenn, ja. wenn, wenn sich was gut anfühlt, dann hebt sich die Stimmung und dann bist du motiviert und dann machst du weiter und dann kommt das nächste Erfolgserlebnis hm. und dann hebt sich wieder die Stimmung und dann bist du wieder motivierter und daran erkennst du das eigentlich, ob das gut ist. Jetzt ist natürlich so ganz klar, also unser Leben läuft nicht nach oben in der Kurve schnell ja. nach oben, sondern das ist auf, ab, auf, ab, auf, ab, ja. Ja. Und das Schöne ist ja, also auch in meinem Fall, ich war wirklich mal ganz, ganz unten, dass ich gelernt habe jetzt, wie kann ich mir selbst helfen? Das heißt, ich falle nicht mehr so tief, ich weiß, was habe ich für Möglichkeiten, um wieder rauszukommen aus dem Tief und bin dann auch nicht mehr so länger in dem Tief. Da gibt es ganz simple Methoden. Mhm. Also mein, das ist ja so ein bisschen mein Motto. Es muss nicht alles kompliziert sein, es geht auch einfach. Eine zum Beispiel ist einfach, rausgehen an die Natur. Ja. Das mhm. ist das, was ich damals gemacht habe, als es mir schlecht ging. Ich habe angefangen, ich bin gelaufen. bin ganz, ganz viele hunderte von Kilometer gelaufen und habe einfach gesehen, das tut mir unglaublich gut, ja, an der Natur zu sein und mhm. das ist das, was ich so den Menschen immer empfehle, ja, mhm. mach doch einfach mal Stopp, mach Pause und geh jetzt mal eine halbe Stunde, eine Stunde raus in die Natur, in die, in die Ruhe.
0: Mhm, das stimmt. Ja, Thema Ruhe haben wir im Podcast auch schon mal zumindest kurz angesprochen. Jetzt hast du gleich noch einen weiteren Punkt erwähnt. Ich würde mhm. vorschlagen, den besprechen wir aber im zweiten Teil. Wir machen wieder eine kleine Serie okay. und ich ich finde es super spannend, was du bis jetzt erzählt hast. Danke dir, dass du erklärfreudig warst und uns in so viele Aspekte jetzt in der kurzen Zeit schon einen Einblick gewährt hast in dein Leben, in deine private Geschichte und auch in deine Arbeit. Ich würde gerne weiter mit dir darüber sprechen, wie gesagt, in der nächsten Folge. Wer jetzt schon Interesse hat, mit Ute in Kontakt zu treten, Ute, wo kann man dich denn finden?
1: Über meine Homepage www.uteschlieper.com auf meine Seite gehen und einfach mich anschreiben. Und ich melde mich dann für ein persönliches Gespräch.
0: Das klingt gut. Wunderbar. Das heißt, Kontaktformular ist auf der Seite. Ja. Bist du in den sozialen Medien auch noch irgendwo Genau, unterwegs?
1: Facebook, Instagram und LinkedIn findet ihr mich auch. Perfekt. Und über meinen Podcast
0: auch. Na, guck an. Wie heißt denn dein Podcast?
1: Start Up and Down, der Podcast für Erfolg und mehr.
0: Wunderbar, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, liebe Hörer, guckt euch das ganze mal an, hört mal rein in Utes Podcast. Danke, dass ihr bis jetzt dabei gewesen seid. Vergesst nicht, uns euer Feedback zu hinterlassen auf den gängigen Kanälen. Schreibt uns gerne auch eine E-Mail mit euren Anregungen an die info@m-x-m.net. Und vergesst natürlich auch nicht, den Podcast zu abonnieren, das ist ganz wichtig. Und wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder mit Teil 2 des Interviews mit Ute Schlieper.
1: Ja, Philipp, ich danke dir. Ich freue mich auf den nächsten Interviewteil mit dir.
0: Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.
1: Und tschüss.